0: 你说对小朋友是指对第二代吗？对，算哎，那个算第二代吗
1: ？啊，就是他对那个、啊、女,女儿啊，女儿对啊
0: ，那个只能说就是自己的选择，对不对？嗯，那对,对那个，我觉得那真的就自己选择了。是的啊，你碰到了这样的人，然后你也不知道到底是我现在也不知道事情到底怎么样。对对对对对对对啊！但是也还好，就是你还有机会去，还有。机会去做不同的选择，做出改变嘛嗯對？嗯，以不同的选择是把仪表买回来的<笑><笑><笑>呃、就是。呃，不是说已经说要想
1: 办法买回来了吗？<笑>对，好像是，好像听说是已经买回来吧對對對。我看新闻这样写的，<笑>可是因为也有人讲说可能不是。哎<笑>、欸、哦，哎、欸，到底？因为我记得好像有人说有去有钓到监视录影机，确实是他们两个人去。哦，就说两个人一起把这個表典当掉、欸，所以
0: 还蛮特别的啦，老实说。那没有，有时候就是真的，就是你脑袋瓜想什么啊？那是他们的决定。嗯，不不，毕竟还年轻，年轻人太冲动。讲到每个人的决定，我也想要提一个，我觉得应该算两个啊，两个小小的，都不跟车没有很直接关。有一个可能有，就一个是最近有很呃，像左中奖，就是有很多人针对自己吸吸去整形这件事情
1: 。哦，是是。我
0: 觉得讲真的，我觉得呃，那是他的选择。对，虽然虽然我凭良心讲，我比较喜欢他之前的形象，嗯、uh, ，因为我觉得那个之前的形象就非常的， uh, 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 uh. 因为我有看过他本啊好几年他还没有那么红的时候，嗯、oh. ，其实他是这么一个蛮厉害的人、啊，然后那每个人有人喜欢有人不喜欢他， um. 但是我觉得那是他的选择，嗯嗯嗯，那他他变胖变瘦，他要做什么跟我们都没有关系。你喜欢他的内容就好了啊！你如果你因为这样而不喜欢他，你就不要看他的东西就好了，你、嗯、不需要对他
1: 做这个决定，有任何的批评都不用了。嗯嗯嗯<笑>對我，我我觉得还有一个类似的例子是那个啊，讲电影的曹力芳也是啊。哦，对啊，对对对，他也是有自己做调整。但我我老实说，我也是觉得他调整之前是比较看得顺眼的。对对，但但是。调整之后也确实是帅，对。那我觉得这这就像就像刚刚讲的，哎、欸，因为有的时候他们做这个选择的背后是什么原因，其实我们不见得知道
0: 。而且还有啊，那 YouTuber 前面的形象跟他自己的私人其实有可能人设是完全不一样的。嗯、对啊，对啊，对啊。對啊然后另外一个我觉得也很敬佩，就是刚好是昨天还前前两天吧，那个好像是热加在讲 CRV 的样子吧。还是 Toyota Cross， 我有点忘记哪个车型、嗯。但重点，重点是下面就是那种算无无脑发问，就是一句话那种啊，你会买吗？这种有分非常攻击性的询问方式，嗯，好、哦嗯，的时候那他们花了非常多的时间，呃，真的是打超长的哦，就回应说，对，因为这个问题他们其实可以不用回，但他为什么还是要去回这个问题？其实我觉得那那也是一个选择嘛，啊，也是蛮敬佩他们的选择，就是。就是去面对这些东西，那他回或不回，其实我觉得都是他们的选择了。嗯嗯，打玉龙城，玉玉不玉<笑>是玉龙城，小玉又玉龙城，又是玉龙又被洗脑了。打<笑>假對對對球是真的不好了
1: ，啊<笑>對,對,对对
0: 对，对已球已经台湾的篮球已经够够，最近又真的是够乱了，包括之前那个联盟踢完跟。P 联盟又要搞，又又又分支，又要搞新的，总觉得台湾就这么小，嗯，很爱往内户打，嗯、欸、嗯、欸，我不是说新联盟不好，而是说其实他为了出来新联盟，也是因为篮球的组织里面有人要拿权，有人要内斗，但内斗不就是我们？刻在华人的协议里面的、欸。哎，我得说真的是这样子、欸這個、嗯，你常常在看国外，有时候蛮深刻的体悟，就是在国外你会看到，可能像印度人，我只举个例子，不是说他们不会内斗，而是他们会先一起对外。嗯，那对外拿到之后才开始内斗。嗯，然后但是真的很不幸的，在华人你会看到很多状况是，还没开始对外，华人先把自己另外一个华人斗到。嗯
1: 嗯，那旁边人只要等就好。最后一
0: 样你就撑不起嘛，因为人数不够哦
1: 、啊，对
0: 、嗯、啊，所以所以好来，那就来讲我们这次的大题，就是我们要讲红海这个策略大联盟 M I H， 然后加上红海科技日，我觉得这是真的。呃，刚好这个礼拜红海科技日有一些东西蛮有意思的啦嗯，嗯
1: ，可以来聊聊。h e l 大家好，我是米龟。我是卷毛
0: ，我是学长，那就我来做个简单的开场好了。就是，呃，在我们录制节目这个礼拜刚好就是红海一年一度的盛世红海科技日。嗯，好，那它是一个长达好几个小时的这个生日秀。
1: 然后不是<笑>，<笑>
0: 郭董在过生日，刘良伟在主持红海科技日，好,不好,好，对对对对对对,对。但没有，我觉得一个重点就是，嗯、不过这次我觉得在汽车的比重又更高了。其实去年我们也花了一整个小时的时间讲。这个2022的红海科技日嘛，其实那个时候，然我们还是挑跟车子比较多的环节，然后呃，去掉了一些跟车子比较没有关系。我们还是那时候还是有稍微提一下，包括它的 AI 啊，包括它的呃电池技术，我们有讲，然后还有包括它那时候卫星技术，我没有提一下。但是我觉得今年其实真的一个很大的比重，因为刚好就有新的车子发表，除了我们在新闻那时候提的那个嗯嗯嗯嗯嗯嗯，已经。量产了，好准备明年要开始交车。那又有 Model B 跟 Model N。那其实这次红海还带了三个概念。那我觉得我就先把跟车比较没有那么相关的东西，先大概概略提一下，然后我们再来重点讲后面的两部车，好吧？嗯，好。那其实红海这时候，当然这次科技日他带了三个概念，就是第一个是 Smart City， 好智慧城市，跟 Smart Manufacturing、嗯。智慧生产、智慧工厂跟 Smart EV，、嗯、那 EV 就是我们的 Model 系列了哈。嗯，那这次其实我说卫视这次真的车子比重很高，就是它一次就是展出来的五个 Model， 对不对？嗯、就是呃，我们知道 Model C、Model B、Model N， 然后这 Model N 就新车了，还有 Model V， 之前看到皮卡还有 Model T，Model、啊、T 其实以反而是走最快的哦、喔，已经在路上跑了，对，已经在营运了。那呃，所以所以这这一次红海科技真的是很大的时速都有来讲跟车子有关的东西。那我们还是回头要来琢磨一下，就是说，那它的 smart city 跟 smart manufacturing， 呃，它其实也是跟电动车也都有关系。我觉得像 smart city， 其实 smart city 它的一个点就是在讲那个呃，他们推了一个新的应用，叫做 CTGPT。其实就是一个深成式 AI， 然后它要达到的，就是一个跨城市的协同平台，上面有资料中心的资料，结合深成式 AI 里面，你可以跟它用问答式的去咨询资料。那我觉得它用了一个很好的例子，就是因为你现在 Model T 这台公车已经在高雄了在营运了，嗯，所以你就会有这个公车在运行的资料库。那它就可以及使用生成式的去生成式的 AI 去收取、去过滤、去组织这些很庞大由 Model T 供应反馈回来的数据资料。嗯，那在这里面这样子当下就做了一个 demo， 就是说 i n Model T 那个这个这个 ChatG，Yes 不是 ChatGPT， 嗯，虽然我觉得这个名字非常的怂，<笑>而且很没有创意,意，对，很一要。就是 ChatGPT， 你跟我讲一下對對對對现在。有哪几台车在什么乡镇正在运作啊？那个在跑一下跑一下，他就回答说：“哎，这这边这边有哪几台公车？然后它平均时速是多少？啊，这边数值都显出来。”但我觉得有一个蛮有意思，就是说，那你可以告诉我说，这几台公车里面有哪几位驾驶？可能呃，不会说不是，他说，那这几台公车里面的营运状况，你可不可以提？给我一个呃，我后面可以让营运更好的改善计划。嗯、然后它里面的、嗯、我先不管这个 case 是不是真的，它有可能是一个故事。嗯、那 anyway，、嗯、我觉得还一个重点就讲了说，那个 CTGPT 就他说，哎，有几个驾驶可能建议需要再加强培训，原因是因为他的加减速居职可能会让就是过于过强的居职。频那个频率蛮高的，那可能会让客人产生不舒服的体感之类，叭叭叭叭这样。那我觉得这就蛮有意思的，但是我个人是觉得这好像有点像是一个说好的题目啦。嗯，就是它是一个情境题。不过我觉得重点是它不是不管它是不是真的，是是是但是重点是它拓化出他想要这个营造的一个呃跟交通工具结合的。这种生成式 AI 的协作方式，对，好，然后其实它的概念是说，这个东西也不是只有说你说这种企业用得到，其实企业的老板可以藉由生成式 AI 去生成，呃，比较多的，呃，你可以让你的公司营运更有效率。企业的员工也不要把 AI 当敌人，它不是来取代，它是要来让你的工作可以更有创造性。你可以把事情不要浪费在那么鲁定的事情，对对对对,對，没有错。但我觉得讲讲是这样讲啦、啊，有的人来上班他就是只想做 routine 的事<笑><笑>对不对？对不对？然后所以呃，你说叫叫员工不要想想说 AI 是敌人，这个是不一定的。好，然、嗯、后、嗯、包括就是有时候老板就想说，哎、欸、，AI 很夯，来喊你们几个去帮我想一下 AI 可以帮我们做什么。然后这几个下面想说，就心里想说。呃，好，就原本要骂脏话，但你讲说不要好了，就想说啊，这个实在是你以为我们很闲哦、喔，还要帮你去死搭理这个<笑>之类的，欸欸欸欸找我麻烦好。那 anyway， 这是红海提供的一个东西。好，那你今天要建置这个 smart city， 你后面的一个重点是什么？就是一个很强大的电脑系统。对，这个这一题我留到后话。接下来我再讲 smart manufacturing。那 smart manufacturing 其实它重点，这是我觉得比较其实它是就讲上意来讲哦、喔。蒋尚义是谁？他蒋尚义是台湾晶片之半导体制造的一个极致关键重要的人物。嗯，他之前在台积电嘛，好、嗯，嗯、哦、嗯嗯。那蒋尚义他其实是他说他是去年参加了红海科的时候，觉得对那个题材有共鸣。一个月后，他就加入了红海。我是觉得应该更早，他就在谈这件事情了啦。那<笑> Anyway， 他他他他讲到一个点，就是呃，以前都以前做晶片都是要，尤其他用车子的系统来讲，用们车子其实有很多集成式晶片嘛。啊，其实这些集成式晶片或是我们物联网晶片，其实它的架构都很相似，就是它有一个中央处理器，有一堆 sensor， 有网络的部分，然后兜起来。但是里面可能就会开始针对我今天是要物联网，我今天是要汽车用的，它会做不同带不同的 sensor， 那就变成每一个要做这个晶片的公司，它都要从头开始设计。好，那它现在其实就是要有红海来做这样的概念，就是它今天可以。这部分在切，把这个系 S O C 这个系统晶片做切割化，然后把它变成模组化，然后红海的团队可以精针对这些晶片的需求，不同的客人去帮忙他们生成他们客制化晶片，加速整个晶片开发流程。所以你一年客人就不用自己养一个完整的团队，他只要有可能几些关键性的部件的晶片设计团队跟系统整合的的有系统整合概念的工程师或团队，那就可以跟红海这。边帮忙做细部设计的团队一起合作，然后加速你这个晶片设计的周期，然后去投片，然后甚至你这个产品还可以结合红海的呃板端的生产，去更快的推产到产品线上。那在这个后面也要依赖什么？也是要依赖庞大的运算能量，由生成式 AI 去帮忙做这些。工厂上面的自动化整合，好、哦，包括其实红海在推自动工厂内部的自动化，也是这几年我自己有接触到，我觉得他们非常的积极。哦，呃，我讲自动化不是那个机械手臂这样而已，而是你去自动化、嗯、去取物料，你去拿零件，然后到送到对应的位置。嗯嗯他那个运输车，那个都是无人介入，然后那个运输车到了自己去开电梯门这些东西，嗯，好啊，你运输车怎么样不会卡线，不会撞到，然后不会去呃，你在运输怎么样是最有效率的区间，加速你这个要下需求跟你拿到东西的时间是最短的。这些其实都这些自动化红海其实投注了非常多心理在做这件事情。嗯、那好，这也需要建制在一个很强大运算能量。接下来那就要讲，那这个运算能量就是我。我觉得这也是这次红海科技的一个重点，就是嘿嘿 ，NVIDIA 的黄仁勋又出现了嘛、嗯，然后他其实甚至上台就在讲说，他跟刘阳伟在他用手绘的，在一个像笔记本的纸上面去做了一个 AI 工厂的这样一个框架，然后红海跟 NVIDIA， 呃，回答，那中文叫回答，要做一个未来是一个怎么？他们都会是一起共筑这个呃 AI 的生态，我觉得这也是回答这一年来这边要讲这半年来股价大涨的一个很重要的因素啊，就是他提的确提到押住在 AI， 然后他跟呃红海做一个很良好的策略伙伴，然后重点是这个东西其实有很大部分就是在支撑 MIH 后面的开发。对，我觉得是在这个系统上面是蛮有意思的。他如果有兴趣，是可以去看一下这次的红海科技日。那当然，我觉得黄仁勋也很可爱了。他他还在一台那个 N 7上面有签名、嗯，你知道这件事吗？嗯
1: 、有有，
0: 对对，他他他做他出来是做了一台 Model B 出来出厂的时候。嗯可是其实现场在那边展示的时候，是有一台白色的 N 7的那个前箱盖上面是有黄仁勋的签名的。我在想说，这台车应该到时候就是会拱起来吧、嗯？对不拱起来，然后那边要那个什么镀膜、嗯，对，不然後洗车会被洗
1: 掉。它要镀，甚至,甚至包膜包起来这
0: 样子。对对对，它它甚至不是。不是不是很便宜的那种打蜡或什么的，或者它应该是那种就是超硬，什么钻石膜什么之类的，嗯嗯、然后打好几层，让你永久不会消失这样。我觉得这是这是蛮有趣的，就是你可以看得出来，这次红海科技日它跟惠达这两间公这两间公司的紧密结合、嗯嗯，对，但是很不幸的是，股民们不买单，哎。<笑><笑>是哪一间不买单？两间都不买单、哦，都不买单。<笑>对，然后那个马马斯克又乱放话，然后就害我特斯拉股价跌了快十趴，<笑><笑><笑><笑>电动车相关全部跌了。嗯<笑><笑>，<笑>对，所以我觉得是大家可以去看一下。然后，当然红海客技，我觉得一个比较可惜的部分就是。我觉得里面我在看几个章，不过这跟车子就比较没那么关系了。但是我觉得这是一个你今天在发表车子的时候一个很重要的概念，就是你在介绍的那个人的口条是不是好，是不是生动。其实我觉得这次比较可惜的是，红海客其是大多数的主讲人，我觉得他们是当然是技术或是领导力没有问题，可是今天在 present 在在这种秀场上面，真的还是。跟国外有蛮大一个落差，嗯，对，我觉得稍微可惜的地方。那我觉得，不过也有可能是老板想想要引自己想要引就这个感觉，然后其实也是他们很兴奋，因为他这是他自己带出来的案子嘛，嗯，嗯
1: 嗯不可讳言，一定会有这种状况，嗯
0: 嗯。记我记得我
1: 们第一季呃，第一届的红海科技日在在开始在展演的时候，我们就当时就有聊过很多。有一个是演讲比赛啊，对啊，对对对对今年又有啊对对对对。等一下我们就可
0: 以再讲。但我要讲的是说，就是我反而这里面有一位的口条，我觉得是蛮有意<笑>蛮。不错的，不是说他讲非常的顺，但是至少是他的感觉是让你觉得，诶、欸，我是很真心的在跟大家分享这个东西。我觉得这个东西很棒，你们可以来看看。然后是用一个有点比较是呃脉络式的叙述，啊，那真是有有脉络在、嗯。所以你在听他讲话，第一个他的语那个语速跟他的用词是很舒服的。你不会想睡觉，哦，大部分科技人讲东西，很多人就会想睡觉。像可能很多人听到我们这边的时候，已经快睡着
1: 。<笑><笑>
0: 对，那还要自居科技人哦。像、啊、我是啊。啊<笑><笑>。对，然后另外一个就是啊、哦，我要讲的这个状案是那个红海的那个卫星啊，卫星计划。其实这也跟大家分享一下，为、嗯、红海已经在准备要打那个六 G 卫星上去了。嗯，那它是、嗯，不过它是一个 P O C， 它是一个 proof of concept， 就是它只是做个概概念而已。还在做实验、嗯，还不是一个量产。那、嗯、它这个叫做 Pro 的卫星，珍珠的卫星，其实他们现在在跟德国的 EXO Launch 的公司去做合作，然后做封装，到时候是要用 SpaceX 打上去的。嗯，它是一个6 G 网络的实验卫星，其实蛮小一台的，大概跟 PS 5差不多大而已。哦哦，那、哦、是指令版还是没有标准
1: 版？<笑>前版标准版、哦、对。
0: 然后它这个重点里面就带有红海自己的通讯晶片，红、嗯、海自己的太阳能板。红海自己的电池系统、嗯，我觉得这是最重要的。嗯，那大家也可以去看一看啦、啊。总之，其实红海真的是在这几年跨足了非常多东西。从科技日你就可以看到，它不是只有在做系统整合了，也不是只有在做我们讲的 EV 的车子了，它也涉足到卫星市场了，它也涉足到半导体制造了。嗯它也涉足到软体的 AI 部分、嗯，甚至这个 AI 其实又承袭了去年一样有在做医疗的部分，不过因为跟车子没有太直接关系，我们就跳过它。嗯嗯。那我觉得最终回归就是，那我们在这个红海的科技版图下面，我们看到了什么成果？就是、嗯、呃，我们先前有看 N 七 ，N 七是 Model C 嘛？对。那 Model E 跟 Model B 其实去年就出来了，对不对？對
1: 但是 Model, 說 Model E 第一年就出来了，跟 c
0: 西,西一起出来了。对对对,对对对，但是 E 到现在还没有一个比较具象化的产品。对，所、就、以、是、说它有，我们今天在宏海科技有看到样车，可是我们没有细节。对，呃、啊，只知道它是一个可能大概约略5米车长的车，好，然后轴距里面轴距很舒适，那它又对标，可能是对标像 S, -S Class 这样子的车型、嗯，看起来是比较像主管用车啦。哦，就是 CEO 总裁用车这种的，那因为它甚至这一台样子，好像它的右前方副驾位置其实是空的，嗯嗯，它是一个完全是让你后座
1: 有一个。超大空间的车型，可可是可是必须要提一下啦。像 Model 1、e、目前还没有具现化，我觉得两个点。第一个点是刚有提到，它可能主要想要 focus 在所谓的高端的市场。对，那目前这种高端市场很大一块都被要么是高很奢华 SUV， 要么是被奢华 MPV 给取代。对我想讲的直接那个很暴力的结论就是，它没有客人。啊、oh, ，对对，<笑>所以没有东西<笑>对，对对对对，没错
0: 。然后你看，像我们接下来后来在同时冒出来就是 Model V 跟 Model B， 对不对？那、嗯、Model V 我们那时候就已经很清楚，它就是打美国市场。嗯，嗯那时候原本想的就是它可能是跟 Lost、呃、Lost 对对,对,对。然后现在这样，这个结局目前不是很好，还在处理中。嗯嗯。那另外一个就是它有可能走 Fisk。的系统是也有可能，总之 ，Model V 那时候就是一个很明确，不是打台湾市场，它是打美国美洲市场的产品，因为也只用美国人特别爱皮卡。对对，那 Model B 那时候大家出来就觉得，诶、欸，这是一个蛮有趣的产品，而且它又价格应该要理论上比身为 N 7的 Model C 还要便宜。嗯嗯，理论上哈、嗯，那也的确，我们就看到 Model B 的进度又很快，然后 Model B 又标榜它今年是，我记得他是女性设计团队吧，呃、嗯，就是主体，他有特别强调这件事情，
1: 对。马马努比，我觉得我有一个点想要先简单讲一下、嗯，就是这一款车在设计上有强调非常多的空气力学相关的设计在里面，像比如说呃，这引擎盖的它引擎盖的线条啊，其实是在、哦、我们讲说，等一下，等一下，等一下，以往嘿是是，摩 N 摩 N 进啊，啊、哦、不好意思，对对对，<笑>这个电动箱盖，可是我不确哎，我不确定它的三电系统也是放在那前面哦、啊，还是放在后面？它有前。区的版本的样子哦，那是前驱
0: 跟四驱，那
1: 应该还是放前面。那简单来讲，就是这一款车叫前箱盖了。OK， 前箱盖 OK， 所以它这款车的车头灯的那个贯穿式车头灯的那一条的位置啊，啊、呃，它它后面是中空的，这包含我们之前在聊一些，嗯、像是我记得是。Lotus. 然后 t 知道，对对对,对，还有还有、那个、还有一个电动 charger， 对对对对，电动 charger 它也是都用这种概念，就是它让前箱盖在后方是下沉，然后整个气流是可以穿过车子的正面去营造出
0: 。我我举一台不是油车，哎，不是电动车是油车，
1: 但是也这样设计的。嗯，保时捷9九二 GT 3啊、哦，嗯，是是是，所以这样子的设计其实可以让整个空气力学具有很大的提升。然后这是正面而已哦，像比如说它侧面有很多那种所谓的 air curtain 的设计，尤其是像它这次，我记得它也很强调它的吸柱的部分，吸柱的是部分就一样是采用这种所谓的 air curtain。上
0: 面啊，它下面也有，像下,下面本来后轮拱后面是有 LED 灯嘛，是，因为它现在为了要各国法规的部分，它把 LED 灯简化了。嗯，因为你也不能做的那么 shapar， 不能做的那么 fancy， 你一堆动态灯，其实对各国的灯号验证是会增加它的难度，所以它变单纯还是闪灯。然后它空间就出来了，它在后面就做了一个呃，算是导气的导气的洞，对对对，所以让让你车后轮拱的空气可以直接从包杆扫出来
1: 。对对对对。这些设计啊，其实这些设计在一开始在设计放进去的时候，它不是太困难的事情。但其实我们很少在呃比较贴近一般市井小明会接触到的乘用车去看到。我自己在推测以前也有这种空间性的问题，因为你要把很多空间去让出来走这种所谓的空洞。但是相对来讲，它就会往内，你要么往内压缩到车内的空间，要么往外去影响到呃外部的细节，呃视觉的细节。那但是它还是一样在这款车加导路上去，我觉得有几个面向可以去思考啦，第一个就是电动车的空气力学比起呃汽油车来讲是更为重要的。我这个重要的论述
0: ，尤其是小车
1: 哦。对对对对，这种重要的论述是说，以前在汽油车上面做空气力学是为了性能更好，但是呃在电动车上面，它其实是为了。呃，更节能，然后可以行驶距离可以更对，它是有这种呃，我们讲说利益在里面嘛，用利益这两个字我不确定会不会很奇怪。总而言之，它是有它的目的性跟必要性的。对，那就像刚刚学阳讲的，你小车本身能够承载的电池的体积就是会比较小，所以这种呃，这里少一点，那里多一点，这种事情累积起来，积少成多，积沙成塔的这个。关键其实往往会影响到小电动车的续航里程上，对他来讲是一个很重要的事情。而且尤其在
0: 我们一直在讲小车最大、小型电动车最大的呃弱点就在于它小，嗯、因为它小，所以它电池无法壮大，它没有办法像你现在 B m W E Q 系列。就是很暴力的、哦对对对对，我就是把电池弄大，然后来做到号称700公里的续航里程，它也是真的办得到、嗯。它就是用电池，人家一放一百瓦的，我就放一百一十几瓦，我就是把电池干大十趴、嗯。对，好、哦，那让你达到这个大，大家会觉得是电动车的短板。
1: 但是小车就没
0: 有这个空间上的奢华的余裕嘛、嗯，所以你就知道，对对对 ，mini EV 的这<笑>对,对,对,对，里程数就非常的凄惨，非常 mini， 是,是,是,是真的是非常 mini， <笑>那个已经不是叫 mini， 叫 micro 了，对对，那个里程已经是 micro 等级了，就真的是你变成是一个纯都市用车、嗯，而且可能还不足以一天真的比较用力的去摧残它。嗯嗯，哎、嗯嗯欸，我不知道有没有拿过 MINI EV 跑山过了没啊？这可能会不会赔完一趟106就没电了
1: ？赔的完吗
0: ？啊、呃，也没有， 1 0 6应该可以。<笑>北移可能会有，北移全段可能会是个问题
1: ，因为电动车全力冲刺的时候，那个下降的速度会很有焦虑感。对对对，没<笑>那它下坡可以用滑的啦。
0: 不是啊，哦、可是你因为你你如果是这我跟你讲，就在这边是在跑山的话，就算你下坡，你还是会上电门嘛。对啊，对啊，你你还是没有那么多余裕去做回冲嘛。嗯嗯，对啊，所以、嗯、呃，这是一个小型电动车的困境，對,对对，弱势跟困境對對，对。所以 Model B 它就的确会在这边，反而是
1: 这个空气力学会对他帮的助非常的大。是是是是，对，对，就像你讲的，对、啊，而且。虽然我们刚刚讨论到它的这些设计会使整台车的内部空间可能会有所受到影响，但是其实这一款车本来就是主打。哦，年轻年轻使用年轻卡，年轻化的使用，对对对 ，Young Couple 这样概念讲
0: 的就是 Young Couple， 对，王立军
1: 讲的，对啊，哎，对对，王立军讲，对啊，所以其实车内的空间很大程度是一个可，我们讲说可牺牲吗？用可牺牲有点好像有点负面，呃、妥协啊，对、哦、对对对对，可妥协的状态，嗯、对啊，对啊，没错。好，那另外一个再来另外一个点就是，其实你从这一款车的侧边去看，你可以发现它的轴距是非常大的，嗯、对，那这也是。是电动车的一个优势啦，所以你可以减少掉非常多一些复杂的呃传统燃油车会有的机构件，那也就可以把这个轴距尽可能的往外拉。所以，即便是这样子的车身，它已经可以想象到会被压缩的这个状况下，但是因为你轴距整个拉开了，所以你车内的空间其实是更为完整的，更为实际体感上可能还是会是非常足够。所以，这也是这一款车一个很大的一个重点在。里面我这样子觉得
0: 對，对我觉得还有一个重一个点啦，就是其实这一次展出来 Model B， 我蛮强烈建议。各位朋友去看一下相关影片，不过哪一个车评讲的都好，没有关系，去看一下它这台车。原因是因为第一，它已经是一个准量产形式了，嗯，所以跟一年前我们看的概念车，其实有还是有蛮多细节上有所不同。嗯，包括方向盘，包括中控，包括外置灯灯型，对，后视镜啊，对，后视镜我要吐槽一下，为什么电子式后视镜的那个那一幕是？完全没有整合感
1: 的，就像翻块平板一样。<笑>没有，嗯、因为它量产版是用呃车外后视镜的传统的镜片的、啊。没有，他说他应该是都可以选吧？可以选吗？我觉得他到时候应该是一个 option，、呃、因为第一个啦
0: 、okay ，我还不知
1: 道 Model B 的
0: 客人是谁，可能是纳智捷。哦其实那字节应该不意外是
1: 纳字节，对、哦，那应
0: 该说应该不意外，纳智捷会是其中一个客人哦。对对对对，但是你说他有没有其他国外客户？可能有。嗯、然后其实甚至这个刘亮伟在讲的时候，他就说纳智捷在车，当时他为什么？其实大家看跟一年前很像，是因为客人客户的反馈是不要改了，就这样，这样是最漂亮，的、嗯，这个外形是最漂亮的。嗯、好，所以所以代表其实他已经有客人了。反正蛮肯定，一定有客人，已经有车厂要接、嗯。但我也觉得这个很大的机会就是纳智捷啦。哈、嗯。嗯嗯嗯，呃，纳智捷是其一，然后另外一个是又要我吐槽一下，那时候他就讲说说哦，因为这个客人说希望这个车可以更活泼一点，更漂亮一点，所以他们提供了多色彩的选择，希望更多彩多姿一点、嗯，所以他们就给了双色的车定，嗯，就是悬浮式车啦，啊，上下分割，是，对，然后。然后他其实也有讲到说，其实红海要打造这个 CUG， 我会在这时候讲骂豆币，是因为他说红海要打造 low cost 的电动车，低成本的电动车，但还有强调 ，but not toy， 不是玩具，<笑>就是他们在红海科技日的这个 slide 里面一个蛮重要的一个，我我自己看起来是一个蛮重要的点啦、啊，对，就是他要达到的是一个便宜但是不 low 的车。他在凑谁吗
1: ？<笑>我觉得他没有
0: 凑谁，<笑>但是我觉得他可能要对标的就是很多人会说，假设国产电动车好了，哦，我觉得很多人会对标中国制的电动车啊、哦，是。那中国制的电动车，我觉得很多人的刻板印象，就像我们之前讲，的，为其实中国制的电动车早就快的、高的走的很快，但是也有很多很很品质出参差不齐的。那我觉得很多人对中国电动车的概念，或台湾人。在讲的时候，他会想到那一块去。哦，包括我们在上前阵在讲，多德国慕尼黑车展的时候，在讲中国便宜电动车大举入侵。其实那时候就有蛮多的想法，并不是说相较于德国相对便宜的电动车，而是讲的就是那种很像玩具品质的电动车、嗯，也真的有这种东西啊，是是是像那个 1, 是是什么一万一万块美金的双人座小货车。这种东西哈，对对,对,对,对,对,对,对、哦，不是，呃，三万块台币就买得到电动摩托车，是是是,是,是、嗯，对，哎，没有，不是三万块，是一万多块就可以买得到电动摩托车，然后外观看起来很漂亮，可是里面结构很松散那种，然后可能有没有什么耐撞测试，一撞就散掉的啊。然后但但就是说，红海的定位不是要做那个东西，嗯
1: ，哦、
0: 嗯,嗯然后，当然他这次就讲到 Model B 目前这一款是单马达嘛，对，然后续行里程。去行李程五 NEDC 500加啊，实际上加多少不知道。嗯，对，不过我觉得五小零、哦、<笑> <501 笑>一，五百零小车可以做到这个已经不容易了，以它那个车格、嗯。好，然后之后会有双马达的版本，然后0100可以做到4秒内，它是说 3.9 秒。嗯嗯嗯。所以我觉得 Model B 是蛮有趣，当时看我就会觉得，哎、欸，这台车是蛮好看，尤其它过去的呈现的颜色都是红色。好像就觉得这个车型的确是一个很活泼、嗯，就是设计给活泼、比较外放的人的需求的车型
1: 。嗯,嗯然后
0: 我当黄仁勋说这这台车非常漂亮的时候，我就想问一句话
1: ：那你会买吗？<笑><笑>他说我在美国买不到<笑>，<笑>所
0: 以所以我觉得这个这个这台是我觉得很快上市，而且它应该价钱要压在一百万内了吧
1: ？就一百万吗？没得会破百
0: 万嘞、欸？没有没有嘛。可是我觉得你如果顶规应该会破百啦，没有顶规一定破百。我讲最低规，我讲 N G 的入门款不管它是要特别定才有是是是还是怎么样？对,對,對,對，它应该要比这次 N N 七的九十九万还要更低才对吧？理论上是啊。
1: 理论上是，就是就看他到时候的定位取向結果會是怎么
0: 走。到时候你要买到这个低于 Model C 的价，低、嗯、于 N 7的价钱的条款是什么？你知道吗？呃、嗯，请先出示郭动连主书啊！嗯嗯、<笑><笑>哇，这个就难喽。<笑>哦哎，到时候这个联署书可以转让吗？现在先问一下，哎、身边有没有人有？哎<笑>哎、<呦><笑>这个也能转让，这<笑>个<笑>长期投资啊，这也是一种投资。<笑>对啊 ，OK， 好。那我觉得好，另外一个亮点啊，哈，比如说，当然这,这次我想就卷毛要接着讲了嘛，哈，就是、嗯、就是除了 Model B 以外，我我觉得真的接下来这台车才是今年红海科技的真正
1: 亮。嗯嗯嗯，对，那就麻烦卷毛吧。对。那其实就是来自于这个商用车设计的 Model N 啊，哦，对，那其实在这一次推出 Model N 的这这一个。资讯揭露的当下，其实令我我自己是觉得有点讶异，就是、呃、之前其实并没有很明确的感受得到红海想要走这一块，对，但是没其实對过去这
0: 一年我们看到的都是 B、C、V， 对对对对对。C, e, 對對對嗯、對對對
1: 那顶多就是之前有宣传过那个什么模组化的车子，模组化的那一个车子有没有？那当时虽然是所谓的商用，但是那种商用其实是比较偏向所谓的租赁车，就是有点像是计程车车。对啊的那种概念，但是这一次所推出的 Model N 啊，可以说是真的是所谓的以实不能讲实用啊，我会讲说它是真的以市场导向所推出来的产品。那这个所谓的市场导向，甚至是比起呃不管是 Model C 也好，也是 Model C 吧，对吧？不管是 Model C 也好，还是 Model B 也好，其实是更来的具现化，更来的接近量产。嗯哦，以当时在概念车推出的那个当下而言
0: ，而且还有它的市场，如果有抢到市场，它的单位市场大涨
1: ，对对对对对,對。那其实这种。电动的商务车，好了，我们讲说商用车、商务车哦，来哦、呃，其实国外的市场这一种新创品牌打造出来的产品，已经是算非常多了。我们之前也曾经有一集节目跟大家聊过，那其实从呃最直接的、哦、就是来自于 z o n 的那一款呃专门为啊、哦、Rivian 专门为 z o n 所设计的那一款电动商用物流车，那。其实啊，这一次 Model N 在发表之后啊，我自己觉得有很多影子跟当时的那一款 Amazon 的那一款车，可以说是有
0: 我。我我觉得你说外观上不像，是但是里面超多的东西都超像。对
1: 对对，一些设计思维，对对对，颜色吗？你说颜色颜
0: 色是里面配件的选择。哦<笑>、oh, ，是是是
1: 是是，对对。对，不是领导人的颜色、呃，不是领导人的颜色。<笑><笑><笑>这个你，你你这样那个颜色的领导人可能会生气哦。没<笑>有、啊，我相信领导人的颜色是金色的。啊、哦，金子，哦！我懂，我懂。哎、欸，我必须说，真的还蛮金的哦。路上看到什么小巴啦、啊，计程车啦，上面都贴着<笑>连锁。好啦好，我们不要讲太多。OK， 那看回来这一款车啊，其实，在整个外形上面，呃，外形上面有一个很特别的点，它有用了这种类似高顶的设计。这个高顶的设计呢，在呃我之前聊的 Amazon 的那一款车上面，其实也是有类似的。这样的高顶设计有一个最最最最大的好处，就是在后仓啊，后仓的这个他所谓的物流空间来讲，人是可以直接站在里面去做事情的。好，这个事情其实是很重要的哦。欸啊、做什么事情？呃呃，理货啊，做很多取货，做很多事情。对<笑>对，没有，因为物流可以让你站着做。对对，怎么越讲越奇怪？<笑>站着做，但是不会累。哎、欸、哦， oh, <笑>这种物流车其实很大的一个重点就是在油物是在后方，就是货品都会放在后方的呃货仓空间嘛。但其实如果你的这个车顶不是高的话，你为了进去取货，你就会弯腰哦。虽然可能侧向空间是足够，但是你的呃立向空间不足够，你就得要弯起你的身子。呃，这样子其实长久来讲，对人体的不管是脊椎啊、关呃脊椎也好、腰部也好，其实是一个不太好的状。状态，所以这么样的一个物流车的高顶的设计，其实是让整体的人性化来讲来的更为有所提升。那同时呢，其实也是让你的货物的容载其实可以有更多啦，这也是一个因素之一。那我自己想要分享一下的是 ，Rivian 看起来没有这么高顶，其实是因为呃呃它的呃那个叫什么前挡玻璃的角度。的设计，还有往上拉上车顶以后的设计的一些影响。那这一款车，因为它它把前挡玻璃往上拉以后，就就直接接续了上面的高顶的位置，所以你可能会看起来这个高顶有额外凸一块的感觉。哦、喔，但是其实它呃在车内空间的运用上面其实是接近的。那外形呃车头的部分看起来就是呃，我觉得它还蛮中庸的，就也不会、嗯、你不会觉得它車頭没什
0: 么非常。特殊或是抢眼的地方
1: ，对对对,對。不过我讲说 ，Rivian、哎、那一台比较有特色。對,對,对我必须说 ，Rivian 那一台是你可以去感受得到，它在一些设计思维上面是有巧思在里，而且它是想要去打造一种未来科技的感觉
0: ,覺。Rivian 那个是因为它要行说一个阿玛宗的形象，嗯，要一个特化的，就是是你今天看到这台车，你就会想到阿玛宗。对对对对对。这个我觉得 Model N 还没有这样的客户了
1: 对。对对，因为其实啦，其实当客户进来以后哦，他就会有他自己想要的东西。所以我觉得以 Model N 目前的设定来说，其实也算是保守牌，呃，也不能说保守牌，其实就是一个呃不不会太差的表现。对，那、啊、因为物流车来说啦，外形反正就。不是真的很重点的东西啊！我讲实话，商用车其实都会这样子。对，但我有的时候其实就会觉得说，虽然那个造型对商用车不是绝对的关键啊，但是有的时候其实好看一点的商用车可以美化市容，这也是一个好的做法，对不对？所以这个中华汽车可以考量一下。哦，不是，<笑>对，它不都已经作为一台森林人了，还想怎样、哦？是是，对不起，<笑>对<不>起<笑><笑>
0: 好。会不会有可能到时候这才是贴
1: 中华出来呢？哎、欸，我觉得不可能哦。其实他不,、哦、不讲都行销牌的部分嘛。对对对，我我觉得不可能。对，这个就看后面他们有没有怎么样的化人，他叫呃高额头人。<笑><笑> OK，
0: 我有没有想到？我我刚刚想到一个名
1: 字，是什么？血尿人，血尿人。<笑>为什么过度工作过度疲劳？哦、oh, <笑>，听起来很可怜诶、欸<笑>。听起来中环汽车有那么惨吗？啊、哦，还是是没有？那個、我讲是,是油务师运油务师是一个很辛苦的事。哦，对我必须说，真的是对大家这个取货的时候可以<笑>、啊。我想到有没有，甘苦人。干苦干苦人，干<笑>苦人。那后来我们来看车尾的部分。其实车尾的部分呢，我就觉得这个纪实感非常的强烈。就跟我们刚刚聊的这一个 Rivian 的这一款车来说，它的车尾造型设计非常的相像啊。我不知道是不是刻意的啦，但呃，往另一个方向想，那、啊、你车厢就是要设计的呃方方正正嘛。这
0: 种功能性车型就跟對對對對跑步游泳一样嘛，啊不就你说什么他做什么？对,對,對
1: ,對,<笑>對，没错没错，就是对啦。其实应该说，既然你就是这种功能性的东西啊，确实就没办法有什么太多的变化了。好对，好好啦。那我是说有啦，它还是有变化。它的这个么字形的外框灯有没有？是坐在车子的最后面。<笑> uh, ，Amazon 的 Rivian 那一款或者是稍微前面一点点的，所以有一点差别。OK， 那再来开口哦、呃，它有强调一个很大的特点，就是这种卷帘式的后门嘛，嗯，卷帘式的尾箱门嘛。那这样子的话，可以让整个开口极致的放大化，那也不会有这种呃传统后车厢侧开门，呃，可能会有一些安全问题。可是其实这
0: 个在、oh, 早在美国的物流车很。早就都这样用，对，可是因为台湾的货车的都是面的只是后外箱的，对对对，集成式
1: 呃的另外装的外箱对对，所以你就变成要节
0: 省成本跟节省空间或者是节省空间空间的状况，你不要压缩到那个收卷里面。里收卷人就压缩到载货嘛，對對對對對對對所以就变成开门，然后不就有上礼拜就有那个人，对对物流室被撞飞那个波，但是、那個、我觉得那件事情是物流室自己不小心啦
1: 、啊。对对对对，反、啊、正就是某一间货运公司的这个物流室下车以后呢，他就、欸、跑去后诶、欸，因为他停的地方我记得是一个蛮狭小的，只有双向道嘛，所以基本上他。停在路中间，他等于是停在路中间的状况了、哦、虽然他已经有靠边打双黄灯，但基本上占掉了那个顺向车道了对。对对对对对。然后再来就是他来到后车厢的时候呢，他其实并没有去注意到呃他的对向来车的状况是什么，他就很自然的把后车厢的门,门开侧开门打开，然后打开了以后好像过没多久就有一台车从。呃，这一台货车的车头的那个方向开过来，然后因为它这样子一打开，等于就是门就被甩出去了嘛，甩出去以后就侵犯到了那撞击的那一台车，对車对对,對，向车道的空间，所以就整个就砰就撞上去，对吧、啊？所以这也是這物流是自己又站在门旁边，就還就整个被扇飞、呃，是是是是，对对,對，没有错没有错。所以这也是红海这次所强调的它的这种卷帘门电动卷帘门的一个很大的一个优势存在之处啦、啊，对，那另外还有就是它在这一款车在这个一些辅助灯具上面，我觉得做的很，像是后方警示，就是它的车顶处会往地上打一个 s p a t light， 那可以去向后方照射一个照地灯，去提醒后方的人啊，或者是呃周围的。呃，可能会经过的路人啊，去注意到这一款车的目前的状态。还有再来就是，除了车后以外，车侧其实也有，车侧它有一个类似，可能是想要告诉你说这一台的安全空间大概是多少。那你在经过它的时候，就可以去辨识到你自己的车子大概要。呃，往外偏移多少才不会影响到这一台车的呃使用啊，或者路径类似这样子的概念。那看到内装的话，我觉得内装其实都还蛮简单风格的啦。呃，我们之前在聊 Ravian 的时候，它的内装其实也大概就是走这一种设计，对，因为你今天是货车對對
0: 對對對對，你不需要做的太细致，因为一定会沾水、啊。对对对
1: 对对对，没错没错没错。但是我自己有觉得一个可惜的地方，像是 Ravian 的那一款车啊，它的中央屏幕就是。是由往驾驶侧的方向去做偏折、嗯，偏折有一个角度的偏折、嗯，对。但是这一款 Model N 就没有，它的中央驾驶的屏幕有一点小，然后也是朝向正后方。那这可能是设计思维啊、欸這
0: 個我欸，我觉得是设计思维。为什么？因为它那个位置有一个功能，是它有收纳一个餐桌
1: 哦。是是,是,是,是、啊，假设你今
0: 天那个餐，你那个那块中中央中控板呃，中控屏幕朝。驾驶人的话，那个桌子拉出来就堵到驾驶座哦。对,对,对,对,对,对，他其实在这时候，他其实在这次的介绍里面，他讲到一个很重要的点，就是他那个电层，他从中央抽出一个餐桌之后呢，他的驾驶座可以做九十度的旋转。嗯，那在这个地方，他就变成是一个。呃、欸，就是
1: 物流室是专属的放松、嗯、休息空间，对，没有错，对对对对，没错没错。有的时候，这种物流是在外面跑跑了跑了好长一个行程之后啊、嗯，其实并没有有一个很棒的地方可以让他好好的做休息，对他还是得顾着他的车，所以基本上他也没办法找一个很合适的地方下车去做呃。对，他的任何休息的行为，你
0: 你如果有在车上吃过便当，你就知道，当你如果椅子不能转，你吃个便当会卡到方向盘。对对对对，手是一次一對對對，那个空间并没有办法让你坐，是真的是休息的感觉。是是,是是，对，没错。
1: 好，那呃，它的一些人音的构造，我当然觉得可能没有到很尽善尽美，但是它该有的空间机能，其实也都还算是有给啦。OK， 那。但是就是回归到诶、欸，学长刚刚有提到的这个车内装的这个颜色啊，我自己是觉得有一点有一点怪怪的。不,不不，我觉得这是一个 demo 卡啦，对、嗯就是对对对对，到时候你是都可以选的，對對對
0: 對只是真的是选这
1: 个 de, 對對對對做 demo， 真
0: 的当下第一个想到。哎、欸、呀，怎么跟 Rivian 的好像哦
1: ，<笑>哎，是真的还蛮有,有一点感觉 ，OK， 好，这是一个点。好，那再来就是说，哦，我们看到呃副驾的部分呢、啊，它其实是可以做折叠的。那其实这在 a n 也有类似的设计又一样，
0: 就是 Jump C 啊，
1: 对。对对对，因为副驾的这个角色其实算是一个资源性质的角色啦。那它的公用，我不能说它没有公用，但是它是一个比较可以去做弹性使用的状况哦。所以呃，这个 Jump C 就可以让整个的呃或者呃人呃,人呃人员舱的进出更为方便。那一样的跟 Rivian 类似的是，这一款车的设计一样是可以从能源舱。哦，打开内门，然后穿越至后货舱，哦，这一样也是有的。那它的后货舱的部分呢的也是层架上面也是使用这种。呃，可调整式的设计。那这种可调整式的设计，就是你可以依据你的货品需求去调整你的货仓的配置。好，那其实这个在于传统的货车，至少我看到台湾传统货车可能比较少有，就是你就是等于是依据不同的呃公司需求会去做这种定制款。这种但是这种定制款都是做死。那呃，这种弹性的设计的好处就是你可以。呃，你今天可能想要在一个比较大的货物的时候，你就可以把你的成价做先做调整，然后大的货物就可以往下塞。但你今天想要运送的是多的小货物的时候，你可以再把成价调整到合适的空间，让你的空间使用可以最大化。那我觉得弹性这种东西就是这种呃产品的一个呃，我们讲说优势之处吧，我大概可以这样去。不过你刚刚说
0: 那个。从乘用乘人员舱到货物舱这个门，这个、其实也是美式物流车早有的设计、啊。对对对对
1: 对,对,对。然后，但是
0: 有一个东西在 Model N 上面是美式物流车比较罕见的，嗯，我也觉得有点奇怪，是、呃、应该说、嗯、因应台湾的比较狭小空间的市场吧，嗯、就是那个侧拉门。哦，呃、嗯，对，因为因为两个原因，是因因为第一个，美式的物流车你比较少见车啦，嗯好、嗯哦，那他这样做可能是为了适应台湾货物运输的习惯，因为台湾大部分的确物流车除了那个后面的大门以外，它有时候有你可能就是车子就停在人行道边，你可以直接从侧边卸货，哦、或者你从后面卸货来的方便。你可能停车格有限嘛，你后面并没有那个空间可以让你打开门去从那边搬货，是好啦是是，但是这就一个问题啦。你其实人员也是可以从前方、从乘用区去拉货，那为什么要再做这个车拉门？我唯一能够想到就是搬大型物件嗯。嗯，但这又有另外一个问题啦。你为了要做那个车拉门，你反而变成右侧的，就是车拉门内侧的货架空间
1: 就没有了。对对对，因为在展示里面可以看到，它的货物其实是集中在车子的左侧。对，因为左侧才有办法安装那个乘架。因为右侧的空间被挪用来做拉门的空间的，对。不过、啊、我觉得这个会是一个模组
0: 化设计啦，可能它到时候会有一个车型是没有侧拉门的，那你的层架就可以对称式安装、嗯。那有另外一个，我觉得在这次 Model N 的 Demo 里面我没有看到，就是呃，不同于 Rivian，Rivian Rivian 当时有不同长段，它可以做不同的容积，嗯、但是这次其实 Model N 就讲得蛮死的，它今天就是一个。五米九九的车长是,是是，然感觉它对，感觉它就是一个 one size 对。
1: 对对对，我觉得这个可
0: 能到时候会五米九九对台湾某些城市运输还是稍显大了一点。嗯嗯嗯，然后应该说稍显长了一点。是、嗯，所以。是是是是呃，我不知道这样会不会影响到他的，到时候再做一些呃调、嗯、整。对、就是、对对对对，或者说他今天在想要抢攻某些特定是客特定的品牌上的时候，会不会收的？这个是一个缺点。是
1: 是是，我我我我我从另一个角度来看呢、啊，就是如果我们先聚焦在台湾市场的话，我觉得最主要它的目标还是在于那一些物流厂。对，不管是黑猫啊，家里啊黑猫加、啊、力大龙啊，对，或者是家里没人哦，不是，<笑>对对，就是主要是着重在这些物流厂啊。那这些物流厂其实本来自己的车型就是有大大小小，因为他们会依据不同的需求，我可能是城际的运送，或者只是呃城市内的交付哦，所以会依据不同的需需求跟功能。所以来呃挑选不同的车款，就是他们自己的车队本来就有这些差异，所以我自己觉得它的这种大型的五吨的设计，其实最主要还是在于城际间的运送是一个主要的功能性啊，欸、但是这是我目前的推测啊，因为像我们刚刚讲到一些听起来很人性化的设计，好像又不是这么城际间应用，因为我觉
0: 得不是，我觉得它间是就是。应该是要到交付了，对对对，是交付端的了。对啊，对啊。那可是交付端用到五吨的车会不会太大嘞？对啊，这就是我担心。就是你很多巷弄其实也不是那么的方便，对,對,對,對,對。六米的车上有很多自行车是会是停不下去的。是是是,是，那个货货车格其实不一定下得去。嗯嗯嗯。所以这个格他又讲的是 one size，、嗯、那这样就稍微可惜一点，因为你没有好像没有机会可以把它做得更短。
1: 是,是,是、哦，可能
0: 有啦，但是這可能有，就是
1: ，毕竟是第一次的 show car 嘛，对对对，所以我觉得，但以第一次的 show car 来说，它已经算是呈现蛮多东西，完蛮完整哦完整，对，完整，对，
0: 确实是完整很成熟的东西了，对对对，那当然我觉得还有个有一个这个车还有一个市场。嗯、但是好像不确定红海到时候会不会这样买，或是到时候他接接手这个车型的品牌商会不会这样买？嗯，应该说两个市场，我现在看到两个两个方向。第一个是露营车
1: ，哦，是
0: ，哦，就像加州号这样子露营车，是是是是，是是有没有可能？哎、欸，可是加州号这么大台吗？没有，我就说它可以
1: 做、哦、就是如果是一个市场保的
0: 话，它可以對,对对。然后如果你它的法规上可以让你乘坐四个人，四、嗯、到六个人。嗯是，它可能是一个蛮棒的市场。嗯，我们还是觉得还是四个人、啊，然、嗯、后因为目前台湾的露营车销售都是定位四人市场嘛、嗯。但是你现在这一台车只能做两、嗯，在认证上要怎么去做到这件事情，这是一个问题。但是我觉得它有这个好的基底，是车内空间够。对对,對你甚至不用先顶，你可以做折叠床對對對對對。人家是 jump C， 你可以做 jump bed， 对，你可以做折叠床。嗯，那另外就是它又有 V2L， 很多东西都是现成的就可以用，是是是,是。那这是一个非常好的基底来做露营车，对啊。但是，嗯，我觉得可能一两台客制化会有啦，嗯。但是会不会推出这样车型就不知道，这是一个。另外一个是餐车
1: ，对，哎、欸，我刚刚也有想到，嗯
0: 、对,对,对,对，因为它站的可以直接站这个空间，对餐车极其重要。是是是，而且那个空间，工作工作空间又够大，是是。然后还有，我觉得还有一个好处是，电动车它其实那个货仓底板可以做的相对低，对。那你今天在跟客人的互动上面就会相对轻松一点
1: ，对对对对，没错没错，对。我觉得餐
0: 车其实这几年台湾的市场也很热络啊。
1: 就是台湾市场很
0: 多热落餐车是做那种那种、嗯、那叫什么小台的那个叫什么面小面包车面包车，对，它是用面包车对对对对，然后你是站在外面坐的那种。对对,对对对对对。然后这个我们现在在讲的这个餐车比较像我们看到的美式餐车是，对，工作人员是站在里面的，对，哦，它里面就像一个小厨房这样子，对对对然后打开旁边的窗户、嗯，客人从外面有点稍微仰望的方式在跟里面的工作人员点餐。是是是是,
1: 是对，我觉得这个餐车是一个很好的市场。没错，没错，没错。那其实讲到最后啊，我觉得我们再来提一下这个电动物流车的一个基本所面临到的问题好了，因为现在的电能啊，基本上都还是来自于这个发电厂嘛。好，那相对来讲，目前大部分的我们讲说货车也好，物流车也好，商用车也好，主力的燃主力的燃料其实还是柴油啦。那柴油整体来说，它的成本还是低的非常多。然后，商用车本身的这个成本，或是它的设计上，也都非常的成熟了。所以，目前商用车的应该说，呃，商应应该说商用车，它又连带影响到一个东西，就是它是所谓的营运成本的其中一个项目。那当然，在营运成本上尽可能的压低，才有机会让整个的利润更为提升。所以，什么样的市场会选择电动物流车，呃，而不是传统燃油货车？这其实是一个值得思考的问题。至少在短时间内是值得思考的问题，因为你要投入大量的建制成本去更换你的车队，这件事情是一个蛮有挑战的事情。那。但是也不是完全没有机会，因为现在像比如说台湾，我记得台湾的近邻政策是到哪一年
0: ？呃，好像30又往后延了嘛， 2035是
1: 不是？我记得好像延台湾2050近邻排放、啊啊，但是我记得嗯， 2035是不是有一个什么节点？ 2035年是新售车辆全面电动化啊，有可能会有这么样一个事情啊。总而言之啊，就是燃油车的退场跟全面的禁零排放这件事情是未来可预期会发生的。所以，当这件事情呃要往所谓的法规化来走的话，其实最先会被冲击到的就是这些所谓的企业。现在常常外面的业界有很流行一个词叫做 ESG。企业社会责任，我印象中好像是这样去解释，对，所以呃，其实他是想然后强调一个，是既然你是企业，那你就更需要为整个呃环境、整个社会去呃付出更多一些，付出什么东西呢？还是责任的这个词啊？社会企业责任啊。对啊，对啊，对啊，所以这也就代表说，其实企业最会最先被面临到的是你要往环保的方向走，所以在一些政府政策推动上面，都会先找企业。我不能讲说找企业，对我本来想讲开刀，可是感觉好像有点强硬啊、呃。那应该说是找企业合作这些事情，然后推动政府政策，呃，配合政府政策。对，所以短时间内或者是说短期内，其实可稍微还是可预期说这样子一个。呃，产品是有它的可看性的，对我是觉得这样、嗯。不
0: 过我说，嗯、m I H 它不看台湾市，不是只看台湾市场。嗯，是是是,是,是、哦。然后其实你刚刚讲 E S G 也的确，刘扬伟在红海科其实很前面，就也花了一些篇幅讲红海的永续经营政策對對。对，它也是要达到25050 net zero 零排放。是是是是公司自己哦，啊，那我们还要包括它的供应商哦是是是是，那所以这个供应商就包括连你的物流哦。对对对对,对,对,对,对,对，所以也有可能，其实它这里面这个这一台车也有很大成分的内需使用。嗯，哦、然后甚至红海说，他接下来他成立了一个两亿美元的绿色能源基金。诶，呃，对,对，大家不要高兴代表这两亿不是只放国内，嗯、是放全球。嗯嗯嗯，所以它包括连红海工厂的用电。都要做到近零，嗯，那所以其实电动车就会是要往这个方向迈进的一个，对，呃，很大的基石，因为你就對對對如果你说柴油便宜，我继续用柴油，但是,但是你继续用柴油，你就做不到
1: 这个近零排放的东西。对，对，尤其是现在很多国外的大企业，其实会越来越紧缩他们的供应商对于碳足迹的认证也好，哦、呃，这个。的点数也好，对对对对对，就是呃，如果我们想要成为整个世界呃供应链里面的一环的话，其实这件事情会越来越重要，重要非常
0: 重要。嗯、
1: 不要不要以为你只是呃交付给什么二二三线厂商，但是这些二三线厂商他们想要赚钱、想要做生意，他们也是得交付他们的产品给一线厂商，一线厂牌。那这些一线厂盘的要求下来的时候，其实每一个人都会被影响到，所以这也是这个未来啊，呃，可预期的时间内哦，这会即将慢慢发生的事情啊。所以还是还是还是看到今天的这个产品，是一来也惊，一一来也讶异，二来也觉得嗯，确实，呃，红海在一些策略上是有它思考的地方。
0: 不过我我,我这边有一个看完整个马豆恩的介绍，跟胖看完那个红海科技，我大概觉得还有一个地方马豆恩很可惜的是，是嗯，他对视线视角这件事情并没有做出任何与现行车辆太大不同的地方、哦嗯。其实我觉得有一个很好修正的地方，就是那个副驾座，他现在已经做 jump s e 了，那也是一个很大的通道嘛。对，可他那边的那个门哈、哦，嗯，他并没有做大片玻璃的低视角，就是低高度的,的，对对对视角的，我觉得是比较可惜。就是、
1: 腰间以下的那个，对
0: 对，他的他那个玻璃的位置还是很高
1: ，嗯，没错我觉得这个
0: 会在做一个位置，做一个城市配送车这件事，这个东西没有去设想到，稍微可惜，他可能有设想了，但是最后的结果不是这样，嗯。也而且、嗯啊 okay, 我觉得，嗯我想它也可能比照美式、欸欸、每次物流车很多个那个门根本不管的，哦哦哦哦、可是夏天不可能嘛，夏天你有冷气热，你那个门子一定要关起来。对
1: 对对对對,对。另外一个点是，我觉得它的 A 柱啊异常的粗壮
0: ，那<笑>有可
1: 能是因为高度的问题。呃，我可以理解它坐高比较高的话，呃，前方视野其实会有所提升，但是 A 柱毕竟是侧方视野啊。所以我自己有一点点担心，那他可能会觉得说啊，反正我车内有这个车外的监控屏幕啊，但是呃，他的车外监控屏幕也是强调是环境类似这样的功能，但我是觉得有的时候直接视野还是蛮重要的，蛮重要的
0: ，对对、啊，连那个警示的。啊反应是不一样的，感觉，然后距离感的判断是不一样的。对啊，对啊。包括其实你刚刚，我们在你刚刚就讲到一个那个后方的投射灯这件事情，然后对后方车辆产生警示。我近期的想法是，如果后方警示有效的话，就不会有那么多人撞斜车了，<笑>或是有人直接摩托车就去撞那个货斗嘛。每台湾就是
1: 三不五时都会在街街上看到这样的车祸。没错，没错，对啊。对啊，然后还有一个对，就是讲到安全，其实就还有一个点，就是说这一款车其实它都着重在所谓的电动车的基底啊的、哦、这个概念上。但是如果你要论科技车，我觉得其实没有太多新颖的点。不，呃，可以理解我的意思嘛？就是它在对安全科技上面呢、啊，或是物流会使用的科技上面，好像一般般
0: 。有，我觉得有些是软实。嗯、呃，叫做那个不是软、呃，另一说是软式的东西在里面。好,不好，包、呃、括你们看到说，哎、欸，你觉得 m o t e l T 有什么很科技化的东西吗？那台公车也没有，哦、是是。但是接下来我们在 CTGPD 这边就可以看到，红海自己他把把如果把这台车变成物联网的一个终端，欸、對,對,对对对对，这个东西是你今天在这个 demo 看不到，呃，但是他做的就但是他做得到的。啊、还有對,对对，如果他今天在车子埋了红海自己的六 G。再结合我们刚刚前面讲的红海自己的六 G 卫星，对这个也不是你单看这台车可以看得到的。对
1: 对对对,对，我觉得这个才是真正的重点呢、啊，就是呃，把物流车电动化其实只是一个载体而已。对，那真正展现它背后技术来源的，就是会像是徐强刚刚讲的，它怎么样去跟自己的不管是智慧工厂啊、呃，还是所谓的智慧城市啊、呃，或甚至是卫星这些。科技真正新潮科技的这个结合，我觉得才是真正重要的地方。好、啊，所以今天整体看下来，整个红海科技日啊，我自己看到现在是真的可以去感受到，呃，红海集团它的这种，我想说雄伟性嘛，很喜欢雄伟性，刚刚听起来有点这个男性崇拜意，然后愿景，好、哦，对，愿景跟视野，确实可以去感受它的一些不一般的呃感受。对啊，那当然，这个毕竟是一个呃，来自台湾的集团嘛，所以中中多多少少还是有些期待啦。那我们就是在期待红海啊未来的发展上可以越来越突破，然后可以有拿出更多。哦，可以有意思的东西来，好让我们可以看到。那尤其是在车子这一块，哦，车子这一块能够掏出更多有意思的东西，甚至是取得更多的客户的发展，哦，都可以让我们更多的话题可以继续做讨论。对，好啦，那以上就是我们本周的节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、Instagram、YouTube、Podcast 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜。拜拜拜拜